2: Todos ustedes, Bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Estamos a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales. Estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo, en la aplicación gratuita Omega Estéreo.com En la aplicación gratuita Omega Estéreo, descargable este su App Store o Play Store. Puede también escucharnos en Omega Estéreo.com y eh, también puede eh, sintonizarnos a,
0: a través de qué, Lucho, ¿no? ¡Qué barbaridad! Buenas tardes, Lucho. Nos puedes sintonizar en las dos frecuencias abiertas de Omega Estéreo 107.3, 107.5 en www.omegastereo.com a través de nuestra página web Canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo. Y bueno, buenos días. Eh, hoy es martes con un saborcito a lunes. Vamos a arrancar inmediatamente con nuestros titulares.
2: 856 del servicio.
0: Los titulares del día. Bueno, y vamos a arrancar con nuestros titulares, titulares que llegan gracias a Panama Ports. En Panama Ports trabajamos 24 horas, los 365 días al año, para que a Panamá no le falte nada. Panama Ports, patrocinador oficial de la Teletón 2030, y arrancamos los titulares. Bueno, Carlitos, vamos a arrancar contigo porque Yacirca se está conectando en este momento.
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal, Roberto? Bueno, voy a batear el primer bate hoy. Así eh, es. Bien. Bien, bien. Tenemos aquí, pues, que eh, se está estudiando, pues, la MLB está estudiando la, la posibilidad de tener para el próximo año y va a ser, va a ser parte de la negociación con la Asociación de Peloteros de tener playoffs ampliados, eh, tener ocho equipos en cada división y también buscar también eh, hacer unos cambios en el draft, hacerlo parecido a lo de la NBA, vamos a ahondar un poquito sobre ese asunto por otro lado eh, Roccaru, Jaime Jarrín Fergie Jenkins y Mike Smith y Ossie Smith están en el comité del salón de la fama de Cooperstown esta es otra noticia importante para los panameños y por otro lado ya una noticia pues, que mucha gente sabe, el mega contrato de Max Scherzer tres años y 130 millones de dólares. La verdad es algo, pues, que no habíamos visto y hablaremos también algo sobre eso.
0: Saludos. No, bueno, gracias, Carlito. Y estamos hoy moviendo la rotación, Yasilka. Sí. Se ah. Segunda en el turno. Buenas
4: tardes. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Eric. Adiós. Me. Y Lucho entró, salió. Tiene problema de señal. Así es. Bueno, yo quiero comenzar... Eh, minutos de titulares para enviar mis condolencias a la familia eh, del pelotero Marlon Mesa, eh, que murió eh, accidentalmente, pues ahogado con su hermano y su prima y ambos torre. Entonces es un dolor inmenso por lo que está pasando esa familia y, y realmente pues han perdido un gran ser humano y el deporte ha perdido un gran atleta en nuestro corazón está con ellos allá en Bocas del Toro hace un par de minutos, fue recuperado el cuerpo de Mesita eh, gracias a Dios por la familia tendrá la oportunidad de darle la enseñanza cultura como ellos merecen y él también así que mi corazón está allá en Bocas del Toro y en otros titulares bueno, eh, las semifinales de la LPF que ambos encuentros empatados, Herrera Veragua 1 a 1 y Tauro Alianza 0 a 0 y lo que ha generado tanta controversia y es Messi y su séptimo Balón de Oro vamos a estar hablando ahora de lo si no Merecía si no Merecía, vamos a ver qué pasa Buenas tardes compañeros
0: Buenas tardes Yacica Diome, estamos listos con los titulares
5: Buenas tardes Robert a todos los oyentes de Deportes y Puntos sí. y eh, bueno hablar de lo que sucede con la selección de Panamá absoluta también la femenina, la sub-20 porque ha iniciado los microciclos, hablar de la selección mayor donde ha llamado a un total de 27 jugadores para formar entonces parte de ese microciclo, entre ellos llama la atención el jugador Newton Williams que milita en el fútbol de Brasil, como también el jugador Carrasquilla, Adriel Ayarza y muchos jugadores que militan en el fútbol local con excepción de jugadores de los que están jugando la semifinal. También vamos a hablar de lo que se está dando, sobre todo hoy, que sigue a Rojo Vivo, los movimientos en el Béisbol de Grandes Ligas, porque podemos decirle que se habla de Javier Weiss a los Super Tigres de Detroit, hablaremos sobre eso, también la contratación de Jan Gómez al equipo de los Cubs de Chicago, lo que ya se hablaba de Corey Seager con los Rangers de Texas y el anuncio por parte de la suspensión de Marcelo Zuna de 20 juegos, recordemos el caso que ha tenido entonces de violencia familiar y lo que viene siendo el contrato del de ganador de Say John Robbie race con los marineros de Seattle. Así que Neymar, fuera hasta seis semanas el acto
6: brasileño.
0: Muchas gracias, Diome. Eric.
6: Eh, muy buenas tardes eh, a todos nuestros oyentes Yasilka, Diome, Carlito, Roberto Allá en cabina eh, Quiero que sepan que me, de, de mis titulares me, me quitaron por lo menos dos. Pero está bien, está bien, tú está, bien. No tarea? está bien. Señor, no no yo, hice, tarea. no, yo hice mi tarea porque, porque quiero que sepan de que Héctor Neris, el dominicano ha firmado por dos años con los Astros de Houston vamos a hablar de eso durante el día de hoy eh, además de la gala del, Bal del Balón de Oro, durante esa presentación se entregaron dos premios nuevos como el goleador del año y el mejor equipo del año, que se lo llevó Robert Lewandowski como mejor goleador y como Mejor club se lo llevó el Chelsea Fútbol Club. Esto es Deportes y Punto y estos son mis titulares para el día de hoy.
0: Titulares que llegan gracias a Panamá Port. Trabajamos 24 horas los 365 días al año para que a Panamá no le falte nada. Panamá Port, patrocinador oficial de la Teletón 2030 y bueno entramos en detalle ya con toda Buenas esta de. gama de titulares que nos han dado nuestros compañeros. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Roberto
3: vamos, exacto Sí, hoy, Adelante, hoy hoy martes que parece lunes vamos con Colosenses capítulo 3 versículo 23 un versículo corto pero muy muy bueno dice así, y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, Colosenses 3 23
4: amén Amén, Carlitos. Y bueno, vamos a, a, a iniciar, compañeros, con eh, lo que fue el golpe, eh, lo que ha sido el golpe grande que ha recibido el béisbol este fin de semana, eh, con el fallecimiento de Marlon Mesa, su primo y su hermano, mientras pescaban eh, eh, por el río Sanguinola. accidentalmente pues, los tres perdieron la vida hace un rato, como mencioné el titular, fue encontrado sí. ya el cuerpo de Mesita, eh, y les quiero leer un poco de las estadísticas de mesa para que se den cuenta que realmente es un pelotero era el alma de Bocas del Toro y eh, un pelotero que hoy día sus compañeros eh, pero están, de, están bien golpeados porque se ganó el corazón de todos eh, jugó con Bocas del Toro desde 2007 hasta eh, 2021 esta temporada que terminó jugó 400, 400 47 partidos 1.622 turnos 521 imparables 174 carreras empujadas 310 carreras anotadas 7 Grand Slam 7 honrones 2 Grand Slam llegó a las 500 imparables el 11 de octubre de 2021 cuando batió de 4-1 ante Occidente en ese juego que perdieron estas estadísticas son de José Otero, gracias las puso en redes sociales, son muy interesantes pa, porque nos habla un poco de lo que fue la carrera de Mesita un fuerte golpe para el deporte y para Boca del Toro, ¿no compañeros?
3: Sí, eh, Yacil, que yo lo, yo lo que te puedo decir es que yo la verdad no, nunca pude compartir con él en algún equipo, pues no, no, no estuve nunca en un equipo con él, pero sí seguí su carrera y la verdad un pelotero que hacía todo hacía de todo en, en el equipo de bocas eh, era prácticamente el utility del equipo te podía jugar en filtro como te podía jugar dinero y una cosa bien importante que hacía marlon mesa era que a la hora del clutch resolvía y, y estoy más que seguro que esos campeonatos que ganó boca del toro fueron de la mano obviamente del equipo pero también mucho mucho que ver lo que hizo marlon mesa en, en esas series, así que lamentable la noticia, yo también la recibí el fin de semana y la verdad me sorprendió, estuve hablando con algunos colegas y todo el mundo sorprendido, pero bueno, son cosas que pasan y, y resignación a la familia y pues también me uno de corazón a la familia Mesa
5: No, de verdad que sí, de también. verdad que es una noticia que, que nos impactó en el momento de que se iba a conocer ahí por parte también del grupo donde estamos, de la federación. Eh, sí tuve la oportunidad de entrevistarlo, la oportunidad de, de conversar con él en muchos partidos, inclusive cuando íbamos a Bocas del Toro. Y un muchacho muy entregado, y como tú dices, dentro del terreno de juego, un pelotero de que te podía hacer de todo, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y sobre todo un pelotero muy joven, que había llegado ya a la cifra de los 500 imparables, y es de admirar porque recordemos que que ha formado parte de un equipo de Boca del Toro, donde ha podido mantenerse y ser regular por muchas temporadas, y era un pelotero que por lo personal a mí me gustaba mucho verlo jugar, eh, que jugaba siempre con esa gallardía, un pelotero que era, podemos decir, eh, muy chispa para este deporte, y se adaptaba muy bien en los diferentes roles que, que, que se desempeñaba. Así que a la familia de Marlon Mesa, amigos, porque también tenemos entendido que junto a su hermano, eh, fuerza, resignación, y en verdad el que primo. es una gran pérdida, y primo. Y un primo. Y en verdad que... Además mi primo. wow y en verdad que es una pérdida para el deporte, pero también como ser humano, para su familia y allegados.
4: Así es, eh, son esos golpes bajos que da la vida que tú quedas como en shock, ¿no? cuando eh, veíamos las, red, eh, las redes y, y, y no podíamos creer y pensaba, de repente hay un error, de repente pero lamentablemente, pues, esto es lo que está pasando por allá por Bocas del Toro y eh, se espera que, bueno, ya con la recuperación del cuerpo, porque hay que recordar también esta época ha estado lloviendo demasiado entonces, ayer estuvieron buscando porque eso fue el domingo, a eso a las 4 de la tarde entonces, estuvieron buscando pero eh, el clima estaba muy eh, complicado, entonces las y la, los estamentos eh, tuvieron que detener la búsqueda ayer y hoy, pues gracias a Dios bastante temprano pues vieron eh, con el cuerpo estaba viendo que hay videos, videos ya circulando eh, así que solo tener cuidado ¿no? con lo que uno eh, anda reproduciendo porque puede llegar a, a la familia y obviamente es un golpe eh, muy duro entonces
5: Sí, pues pues me, comentaron, me comentaron, no lo he visto, pero me comentaron sobre video.
4: Imagínate que me llega y no imaginé que era eso, y lo abrí, y de verdad eh, fue duro verlo. Entonces, pues para que no lo estén reproduciendo, si te llega, bórralo, pero no lo estés enviando porque eh, eh, es, es fuerte, o sea, es, es duro, ¿no? Entonces, ya recuperado el cuerpo, pues estaremos pendientes de cuándo se, se llevará a cabo las honras fúnebres y todo, eh, todo eh, un abrazo, un corazón, todos estos sentimientos, con toda su familia, toda una provincia lo llora, lo lloran sus amigos, también tenía hijos, tenía esposa, o sea, ha sido muy duro, ha sido muy duro y realmente nuestro eh, corazón con ellos allá en Bocas del toro. ¿no? También, bueno, cambiando de tema, compañeros, hoy, 30 de noviembre, se, se está llevando a cabo, se está llevando a cabo eh, la y sí, por acá, día 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 acá día 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 bien, también. Miguel, Miguel Amaya. espera que se recupere rápido. Carlos, eh, ¿cómo son este de operaciones y qué tanto puede demorar eh, Miguel Amaya en recuperarse?
3: Bueno, eh, la verdad son son operaciones eh, que generalmente, generalmente la operación de Tomillón es, es exitosa. Lo único que el tiempo de recuperación sí es lento y va a depender mucho de cómo él vaya pues, poco a poco progresando, pero generalmente se te toma un año, año y tres meses a que tú puedas regresar a, a como estabas. Así que esperemos que no, no tome el límite total. Pero sí creemos que es de un año a, a tres, un año, tres meses más o menos el tiempo que de recuperación total que tienen este tipo de operación.
4: Es diferente al de los lanzadores, ¿no?
3: Sí, porque recuerda que, bueno, los lanzadores, el trabajo de ellos es lanzar, obviamente. El brazo de lanzar es el que operan, así que ellos sí toman pues mucho más precauciones. En el caso de Amaya, él, él es el receptor, pero igual, igual se debe tomar las mismas precauciones para no recaer obviamente cuando ya deciden operar es porque no había ninguna otra solución y la más viable era la operación así que igual la recuperación va a ser bastante lenta va a perder un año pero esperemos que pues cuando regrese regrese pues ya bien totalmente y pueda retomar esa carrera que llevaba en ascenso
4: y la operación es muy parecida a lo de los lanzadores. Igual es cambiar un tendón,
3: ¿no? Igual, es igual. Eh, to, la tomillón es, es el reemplazo del tendón ese. Eh, y pues, como te explicaba, obviamente con los lanzadores, es, es el tra trabajo del lanzador es lanzar. Entonces, el, el brazo de lanzar hay que darle pues un poquito más de cuidado. pues Pienso yo, la verdad, estoy diciéndote esto, según la experiencia que tengo en esto, no es mucha pero ya cuando estamos hablando de un receptor o cualquier otro jugador de cuadro, eh, es importante igual, pero no eh, obviamente el receptor hace otras cosas, ¿no? Así que él pudiera estar de repente trabajando en otras cosas de, de su desarrollo sin utilizar el brazo de lanzar.
4: Ok. Bien, y este fin de semana también eh, debutó en República Dominicana el circo para Luis Ramos, eh, con las Águilas Ibaeñas, tiró tres episodios de cuatro imparables, tres carreras, una limpia, de efectividad en tres, así que debuta ya, da sus primeros pasos en salida vamos a ver si su próxima salida ya sería como rele relevo, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad, bueno, está jugando en una, en una liga de invierno bien, bien sí, sí, sí. difícil, no es fácil, eh, está viendo jugadores de muy alto nivel y obviamente debe tener mucho más, más cuidado cuando va a lanzar a, a los bateadores, obviamente eh, por el nivel que se está jugando. Así que no, no, no es una mala salida en verdad, es una salida aceptable y, y debe tratar de mejorar pues, las cosas que está haciendo y que la próxima salida pues, sea un, un poquito más de calidad. Pero muy bien por él, muy bien por él. Sé que él va a poder hacer el ajuste necesario.
0: Ah, vamos al cambio. Así
4: mismo.
0: Vamos al cambio. Bien, vamos. Y mucha atención porque vive tu mejor presente esta Navidad con Claro TV. Adquiere Claro TV con un plan desde 2099 con el app de Claro Video incluido y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Contrátalo ya. Y cambiamos para tu beneficio. Línea de atención al usuario 183 totalmente gratuita desde teléfono fijo y móvil de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí está la CEP por un servicio público de calidad para todos. Bueno, hora de un breve cambio. Regresamos con más aquí en Deportes y Punto. La evolución de la opinión
7: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
4: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir. Me llamo Ismarie Pimentel y soy sobreviviente de cáncer. La detección temprana me dio otra oportunidad. Si eres asegurado de Blue Cross, agenda tu mamografía con copago desde 10 balboas o tu PCA en sangre sin costo
7: cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
1: Así es Panamá. Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño, creyendo en nuestro país... Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company.
2: 6802 Surti Eléctrica SA Confiabilidad
0: a la hora de comprar Tu seguro para auto, flota comercial o particular Está en Seguros Fedpa Con el mejor servicio, cobertura y precio
1: ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta saludando a los compañeros. Eh, ya eh, oí la, la analogía del huaquitoque cuando hablaba, así que saludo a todos los compañeros, saludo a todos los oyentes que están eh, sintonizando Omega Estéreo en todo el país. Eh, mi participación va a ser breve, venía escuchándolos ahí, yo definitivamente necesito, eh, tenía que participar uno para, para pues, comentar un poquito, aunque sé que lo comentaron ya, lo de Marlon Mesa, la verdad que es una tragedia, eh, lo de este joven pelotero bocatoreño, eh, pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en pues, algunos partidos, eh, muchos años narrándolo, comentándolo, eh, y era una gran bujía, eh, Marlon Mesa era una gran bujía, uno de esos jugadores que daba el extra, de esos jugadores que eh, definitivamente eran un factor de cambio en el equipo de Bocas del Toro y una lástima cómo sea todo esto así que eh, pues desde esta tribuna yo sé que ya ustedes lo hicieron pero pues de la parte mía mandarle la condolencia a su familia mandarle la condolencia a su familia a el resto de a sus familiares a amigos a toda la gente en, en Bocas del Toro porque definitivamente se fue un gran jugador y aquí es donde vamos eh, al punto de que, y esto tengo que decirlo una vez muere Glenn Díaz, las estadísticas del béisbol han quedado como en acefalía. Ese muchacho llegó a los 500 imparables esta temporada, compañeros, y no se hizo un solo acto, no se, o, o no se le dio la importancia que se le debe dar a algo como eso.
4: Y una platita y creo que recibió, no sé
2: sí no, tal vez recibió algo tal vez menos. se le hizo un, un, algún homenaje en un partido me imagino
4: pero no, el, el problema lado. es que
2: no, no sabemos aprovechar eh, eh, esa eh, ese camino a los quinientos ya cuando faltan cinco seis imparables todos los turnos son importantes cuando faltan dos tres, claro. como era antes no entonces eso a nadie puede negar que cuando muere Glenn <susurra> eso se desaparece de, de, del del béisbol nacional
4: ya no, las
2: no, dígame y, ya y, y sabes que
4: me llama la atención que él solo tenía 31 años, o sea Así que es. fácilmente podía ir camino a convertirse en el pelotero como es imparable, porque claro era que saludable, sí. boca claro. siempre está entre semifinal y final, o sea, tenía muchas opciones de llegar a, ese, a esas cifras, ¿no?
2: Sí, sí, entonces ahí es donde yo digo que tenemos que ver qué hacemos con las estadísticas, porque no puede ser que la gente está rompiendo récord, ahí teníamos a Carlos saber que a Jonathan Saavedra bateando dobles en la serie final, y nadie sabe y todo el mundo de todo es extraoficial. Definitivamente eso, esto es un llamado de atención porque o vemos qué hacemos o empezamos, o reseteamos todo. Pues. Eh, eh, y con el perdón que se merece, porque ahora, yo siempre digo, Panamá es un país de, de cultura ingrato. Y, y definitivamente esto me lo demuestra. El muchacho llegó a 500 imparables. ¿Ustedes se acuerdan cuando antes llegaban a 500 imparables? La parafernalia que existía en los estadios. Se paraba el partido, sí, sí. entrevista. Eso, se ha de, eso ha desaparecido. Es más, ni siquiera tenemos una lista antes de empezar el torneo de cuántos jugadores pueden estar llegando al, al, al imparable 500 en ese torneo para irle siguiendo la pista y darle la importancia récord? que se merece.
5: Sí, o Entonces, cifra, algún grupo selecto, sí, alguna cifra récord que por lo menos digan ellos y que en este campeonato tantos jugadores están a tanto de doble, de cuadrangulares, de hit,
2: ¿Pero mira, quién yo, está
5: encargado de llevar esas estadísticas? Bueno,
2: bueno, es que es que eso, mira, para mí desde que murió Glenn nada volvió a ser igual. Eh, por más que les molesta a la gente, porque sé que Glenn no tenía buena relación con la gente allá en la federación, eh, pero desde que murió Glenn, eh, ¿sabe? Eh, lo, el que escucha el béisbol nacional sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Desde que murió Glenn se acabó las estadísticas. Es más, desde que murió Glenn todo el mundo comenzó a, hacer, a llevar estadísticas ahora. Entonces no ha habido una un, una no ha habido nada que oficial decir, oficial. oficial de mire yo recuerdo yo, yo seguí la carrera de Mariano y, y estuve en algunos momentos clave cuando se retiró estuve en el, en el, en el juego cuando eh, eh, tenía el récord cuando logra el récord eh, y ahí cuando usted llegaba al departamento de prensa allá arriba en el piso 3 del Yankee Stadium tenían papel donde le decían todavía yo guardo eh, 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 papeles de, de las hazañas, con quién fue el primer salvado, con quién fue el segundo, con así, o sea, aquí ni siquiera podemos saber cuando a un jugador le faltan cinco, otro que pa pasó sin pena ni gloria, Víctor Javier Vázquez, no sabemos que otro jugador tiene 500 imparables, y no, nosotros no sabemos, o sea, de verdad que tenemos que poner orden, y esto de Marlon Mesa me lleva a este comentario, porque él terminó creo que con 521 imparable me parece,
4: Sí. Eh, según sí.
2: lo que dijo el señor Otero, tomando la cifra el señor eh, José Otero, y, el, y, y nada se hizo. Entonces, miren, ahora lo que pasa, no se le dio el mérito en su momento y así está pasando. Entonces, las estadísticas, o le ponemos la lupa, o le ponemos la lupa a las estadísticas, o vemos qué hacemos. Porque la verdad que sí se necesitan... saben Miren, con este sistema eh, eh, que hubo este campeonato, ya yo después dije, ¿saben qué? Yo no voy a decir más nada porque al fin y al cabo quedó yo mal. Uno, uno, ¿Ustedes se acuerdan que en el grupo de, 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 de FB y estaba ahí, pero en los juegos que transmitía ahí, este man no batió, este, este, man, este muchacho no batió hit, este muchacho no batió... Y así cualquier cantidad de juegos, hasta que... Hubo un grupo porque decían, no, el único que se preocupa por eso es Lucho, es el único que lo está diciendo. No, a mí me llamaban y me decían, hey Lucho, ¿sabes que No digas más nada. Y ya yo dejé de decirlo, ya yo vi los errores. miren, del emplomo. Ahí hubo un jugador que no jugó en el campeonato y que batió imparable. Es el mejor jugador que yo he visto en la historia del mundo del béisbol. Ese muchacho batió un imparable estando en Canadá y lo batió en, en las tablas. O sea, qué bárbaro. Entonces, eso, eso, que, ¿por qué? Porque como que la mira, la esencia del béisbol, de la pelota, son las estadísticas. Y, y entonces te, ya sabemos que hay errores, ya, pero bueno, vamos a sacar algo oficial y decir... Este es nuestro vino amargo, pero es nuestro vino y de aquí comenzamos. Pues Habrán un, algunos peloteros que van a sufrir, algunos imparables menos, pero necesitamos comenzar y ahí me lleva el comentario. Eh, y es un comentario que quería hacer porque me molestó saber que él llegó a 500 imparables. No se hizo nada, no se hizo un comunicado, no se hizo nada. Entonces se lo dejo ese tamaño porque no, eh, tampoco voy a rayos mala sangre y, y se los digo. Yo no era el único que me quejaba de las estadísticas del pasado torneo. Era un bonche. Y ese mismo bonche me dijo Lucho. El mismo Aurelio Ortiz, que lo voy a mencionar, me dijo Lucho, ya deja estar agarrando su dolor. Acá. Déjalo ya, porque te va a dar una cosa a ti. Y las estadísticas van a quedar como estaban. Así que eh, lo dejo de ese tamaño. Lo dejo de ese tamaño. Eh, 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 pues lo dejo de ese tamaño y, y listo. No, no voy a hacer más comentarios de eso. Porque la verdad que tampoco. Se trata de ni amargarme la mañana yo ni de amargarle la mañana nadie. Lo otro que quería comentarles, saludo a mi amigo Rafa Moscote, saludo a Luis Roca, eh, saludo a Luis Roca, que eh, está en sintonía de Deportes y Punto y a los otros que me llegan el mensaje, pero tengo que mandar el mensaje de Rafa Moscote, leer lo que me dice Rafa Primero, eh, en los Juegos Panamericanos Juniors de Cali, Colombia. La nadadora y abanderada de la Selección Nacional Emily Santos, de 16 años, batió dos récords nacionales absolutos en los 100 y 200 metros pechos al cronometrar 1.10,99, 2.35,61 respectivamente. En la misma pileta de competencia el también nadador olímpico Tyler Christensen conquistó la medalla de bronce para Panamá en los 100 metros pechos con un tiempo de 1.3,16 convirtiéndose en el mayor, en el mayor anotador de la selección de natación, en la que también participaron Carolina Carmeli y Giancarlo Calderón. Panamá se encuentra al momento de esta nota, o sea, hasta hoy, en la posición número 12 de los 27 equipos participantes del continente americano en estos Juegos eh, Panamericanos Junior que se celebran en Cali. En el torneo invitacional, eh, en un torneo invitacional que, donde estaba Rafa, eh, NACO, República Dominicana la nadadora Sara Araujo del Club Nataciones Delfines Azules rompió el récord nacional en los 200 metros libres de la categoría 9 y 10 años al cronometrar 234-25 en su camino a alcanzar el campeonato de esta categoría. El Club de Nataciones Los Delfines Azules obtuvieron la cuarta posición del medallero total y conquistó cinco trofeos individuales por categoría Esta edición del torneo contó con la participación de 378 atletas de 29 equipos cuatro selecciones nacionales y la representación de 10 países, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Por Panamá participaron los clubes delfines azules, CLS y peces dorados de chitre. Así que la gente de la natación trabajando. También mi amiguita, hombre, mi amiguita Xiomara Santa María, de allá de Cabra, de Pacora, eh, en la categoría 54... ¿ah? Ah, ganó medalla de bronce, disputó la final, fue superado por la mexicana Rosa de la Luz eh, por decisión unánime, eh, cuatro jueces vieron la pelea 30 a 27 y un juez la vio 29 a 28 eh, todos a favor de la mexicana así que el día de hoy se realizará la ceremonia de entrega de medallas eh, donde Xiomara pues eh, logra la medalla de bronce, nuestra amiguita ya eh, de cabras de pacora, así que eso quería comentarlo un poco. Eso lo otro, eh, los Steelers eh, en muy mal momento, tenía que decirlo también. Felicidades ahí a Carlitos Geron y a Eric Rafael Pineda, tercero.
6: Salva que no estamos en Facebook si no saco la chaqueta y la muestra. Ah,
2: no, no, no puede hacer nada. Entonces, <risa> lo otro, eh, para irme despidiendo, eh, definitivamente está caliente las contrataciones. En los Mets, los, tig los Super Tigres de Detroit. Apúntalo, Carlitos. Sacando apúntalo,
5: chequera. Carlito. Sacando chequera. Pero los meds han sorprendido.
2: Sí, sí. Wow. Entonces, <ríe> bueno, los Mets han sorprendido. Pero lo más raro, lo más cómico de ver son a, a los Yankees de Nueva York. Esos Yankees sí, de Nueva ajá. York parecen los piratas de pisos. Parecen a los piratas de pisos. No hacen nada. No hacen nada. Eh, y bueno, acá ustedes saben que ya el convenio colectivo de las Grandes Ligas, eso es un tema que no se ha solucionado el convenio colectivo de las Grandes Ligas o sea, todavía los aires de huelga soplan en el béisbol de las Grandes Ligas y, la, y se habla pues que eh, el comisionado ha hecho una propuesta a la Asociación de Peloteros para expandir a 14 equipos en el playoff 7 por cada liga eh, los mejores récords de tanto la Liga Nacional como la Liga Americana Van a tener una semana libre. Eh, y los eh, y eh, 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 podrían escoger uh, cuál sería su los tres, ganadores, los tres,
3: ajá. Los ajá. tres ganadores de, de, de división. Exactamente. Eh, el de Entonces, mejor récord, pues, va a poder escoger primero a, contra quién quiere jugar. ¿Recuerdas? Sí, el, ¿Recuerdas este año? Este año que pasó que San Francisco tuvo el mejor récord, se tuvo que enfrentar como Din, que fue Los Ángeles Dodgers, que era el segundo mejor récord de la liga. Así que me imagino que por ahí va el asunto, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Entonces eso, yo creo que eso es propio de revisar. Y eh, el otro, pues lo del Balón de Oro de Messi, que pues no sé, no sé qué pensaba la FIFA, no sé si esto es comercial, eh, no sé si se lo, le, le apuestan mucho a la Copa América, me parece que es el, el, el mérito más grande que tiene Messi en este año, la, la Copa América, no, no lo sé. Eh, pero bueno, son las reglas del juego, yo creo que yo creo que todo se ha vuelto muy comercial hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás bailando como reina en, en carro alegórico, eric No, ¿Qué pasó?
6: no, 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 y no, 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 y no. Messi es un muy buen jugador, Messi tiene muchos méritos para ganarse el Balón de Oro, sin embargo, el criterio que utilizó la eh, France Football para entregar el Balón de Oro no fue el mejor el mismo Lionel Messi lo dijo ayer. Robert Lewandowski, el balón, la gala del año pasado debieron haberla hecho y te debieron haber dado tu balón de oro. Sin embargo, estadísticamente en la comparación, Lewandowski siento yo que podía entrar en ese podio este año también. Pero bueno, mm. sinceramente son cosas que pasan, sí. ya toca aceptarlo, pero sí. estadísticamente siento que, que este balón de oro no era para que se lo llevara Lionel Andrés Messi sí. Cuchitini. Bueno, ya lo saben. Bueno, yo voy a
2: mandarlo el cambio para darle ya el programa, a ver para ver si es que me llega otro mensaje acá eh, eh, a ver ah, ok, ya, ahí está vámonos eh, vamos entonces nosotros a la pausa vamos nosotros a la pausa y enseguida estamos de vuelta con más acá en Deportes y punto, quedan ustedes con el programa compañeros nos vemos mañana
4: No dejes pasar tu
1: oportunidad. Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor mejor presente. Así que disfrútalo. Cámbiate a Claro y recibe 10 días de minutos y gigas para compartir al activar tu primer super pack de 5 todos los meses durante un año. Actívalo al asterisco 123 numeral o en miclaro.com.pa y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Vive tu mejor presente esta Navidad. ¡Claro! Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
2: Contáctanos al 831 7629 o al WhatsApp 6492 6802. Surti Eléctrica SA, confiabilidad a la hora de comprar.
7: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. Claro, eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
2: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP. Por un servicio público de calidad para todos.
0: Viaja seguro y tranquilo. Con las coberturas para autos de seguros Fedpa. Te ofrecemos el mejor servicio y las mejores opciones para tu auto, flota, comercial o particular. Aprovecha las promociones que tenemos para taxi comercial y público en general. Visítanos en redes sociales, sucursales o consulta con tu corredor de seguros. Seguros FEDPA, la fuerza protectora, 100% panameña. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Así es Panamá.
1: Un lugar donde cada amanecer es una nueva oportunidad de empezar. Este es el momento de seguir adelante. Trabajando con empeño. Creyendo en nuestro país. Y apoyando a nuestra gente. ¡Viva Panamá! Panama Ports Company.
2: Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en Pedací, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto. Reserva ya con nosotros al 6982-9687. O síguenos en nuestras redes Hacienda Doña Carmen.
0: Seguros FEDPA, la fuerza protectora 100% panameña.
4: Estamos de regreso en deportes y punto. Ey, ey ya quedó definido que el repechaje de, de la POCA va con Oceanía. Cuéntame cómo quedó definido entonces los equipos en Oceanía buscando ese medio cupo.
6: Eh, pues sí, quiero que sepan de que ya se definieron los grupos de Oceanía de cara a las eliminatorias de Qatar 2022. Eh, recordemos que el campeón de, de, esta, de esta llave se enfrenta junto al cuarto de CONCACAF. Tenemos en el grupo A a Islas Salomón, a Tahití, Vanuatu, Tonga e Islas Coq. En el grupo B tenemos a Nueva Zelanda, Nueva Celedonia, Fiji y Papua Nueva Guinea. Tomando en cuenta también, señores, de lo que son los equipos de Samoa y Samoa Americana se han retirado de las eliminatorias como fuertes contundentes. Tenemos a lo que sería Nueva Zelanda y lo que es el equipo de Tahití, que son los dos equipos que podrían sonar fuertemente. En este caso, uno está en cada llave, así que se Realmente podrían enfrentar.
4: Nueva Zelanda siempre pelea
6: es correcto, al final siempre es Nueva Zelanda pero siempre se lo complica con lo que sería eh, Tahití pero vamos a ver, eh, lo que siempre he dicho es que eh, es que este juega contra el cuarto de la CONCACAF. Muchos dicen: Ah, es que a Panamá le va a tocar contra. No, no, no. Nosotros lo que es queremos es el boleto directo, señores. Directo. Nosotros queremos el boleto directo. No queremos pelear repechaje. Claro. Eso se lo pueden dejar las otras selecciones, que a mi parecer Ajá. puede ser entre Estados Unidos y México. Pero nosotros tenemos toda la capacidad futbolística y mental oh, wow. para, para pasar. ¿Eh? porque yo Unidos, que yo siento que
4: tenemos.
6: Oigan lo que les digo, yo siento que tenemos la capacidad de, por, de poder pasar directamente al Mundial en las próximas jornadas que vienen en enero y en marzo.
4: Bueno, ¿cómo, ¿cómo tú crees que
3: quedarían, Eric, en tu opinión, la, los tres primeros cupos? ¿Cómo quedarían?
6: Los tres, primeros cu, los tres primeros cupos quedarían de la siguiente manera. Canadá de primero, de eso, eso no se lo voy a quitar. Canadá quedaría primero. De segundo quedaría... México y tercero Panamá. Y sí, te estoy diciendo que Estados Unidos es el que México. va al repechaje. No, no, no. Sí dije México.
4: Estados Unidos. Sí.
6: No no dije Canadá. México, Panamá. Y el que no, estaría... Para, en, el para el repechaje... Para ese va a Estados Unidos. Cristian Pulisic y, y todo su combo, Weston McKinney. Eh, Timothy Wea, todos ellos yo siento que van para el repechaje, aún siento que todavía les falta eh, maduración futbolística, es mi opinión
4: Bueno, las fechas que la fecha que vienen en enero, finalizando enero, van a ser claves, claves para buscar ese cupo y bueno, el futuro de Panamá rumbo a Dígame, Este fin de semana se jugaron los partidos de semifinales empate por todos lados Herrera, Veragua 1 a 1 Tauro Alianza, 0 a 0, cuéntame
5: Sí, sí, se jugaron dos partidos donde sí queda por ahí a deber un poquito más el fútbol, el buen fútbol, partido bastante trabado, sabemos que a veces la situación de las canchas no es la más óptima o los equipos cómo se juegan en esta semifinal, porque más que nada jugar bonito es tratar de sacar un resultado y quedó válido en ambos encuentros, donde un primer partido donde el equipo de... Herrera empezó dominando los primeros minutos, pero se fue cayendo un equipo de Veragua, pese a que jugó a mitad de semana terminó mejor con resto físico prueba de eso, de que la figura del partido terminó siendo el portero del equipo de Herrera, Edwin Ortega que, que tapó seis ocasiones balones directos hacia el gol pero queda una semifinal pareja de ambos equipos, que, que los partidos siempre van a ser trabados, bien, bien trabados y en la otra llave ve eh, bueno, ahí se decide entonces este sábado Donde Herrera con un empate avanza un, Una victoria entonces de Verago avanza O un uno a uno, e irían a la largue. Así que vamos a ver qué sucede en ese partido Presiento de que va a seguir siendo un partido bien trabado Por las características de ambos equipos de Ambos equipos que lo que han mostrado La diferencia de que ahora van a jugar en campo eh, Como te digo, cancha sintética a hablar también de lo que sucedió ayer... ...el partido de Alianza... ...un equipo de Tauro... partido bastante parejo... ...yo pienso que bien equilibrado por ambos equipos... Eh, ...se va a decidir ahí... ...si uno ha jugado el factor cancha... ...aunque no estaban jugando en la liga... Eh, ...en la cancha, pero... Eh, ...no siento que va a haber ventaja... ...por ninguno de los dos... ...porque el partido de vuelta... ...será en la misma cancha... ...entonces vamos a ver... ...un equipo de Alianza de que en los últimos años... Me gusta esta Alianza de lo que vi en el semestre pasado y este, pese a su cuerpo técnico que ha ayudado mucho y lo que puede hacer el equipo del Tauro, de que ya sí tiene un equipo más maduro, jugadores con más recorrido a nivel internacional, en selección. Eh, si nos fuéramos a eso, sería como el equipo favorito, pero Alianza ha tenido dos tremendos torneos. Dos tremendos torneos eh, en la apertura, en el clausura, y vamos a ver cómo sucede en esta ocasión por parte del equipo de Alianza y Tauro, aunque él está bastante parejo porque quedó 0 a 0, así que tendría que marcar 1-2-2 o un 1-1. Eh, vamos a ver entonces si no tendrían que irse a la larga. ¿La partida de vuelta son
4: el fin de semana entonces?
5: Sí, sí, son fines de semana. La ventaja ahí para el equipo de un 0 a 0 van a la larga. Eh, un 1-1, entonces avanzaría el equipo del de la Alianza, porque recordemos que en este, eh, en este partido la Alianza fue local y en el próximo el Tauro va entonces a ser el local, entonces como jugarían en casa entre comillas del Tauro el gol entonces ese es si quedarían empates con goles avanzaría entonces el equipo de Alianza, 0 a 0 a la larga y si hay goles, un empate como se dé eh, favorecería entonces al equipo de Alianza
4: Fueron resultados que se podían esperar ¿no? porque obviamente el final, los cuatro mejores yo creo que los marcadores estuvieron ahí en lo que más o menos el fanático no, esperaba no. porque esos, esos marcadores abultados también hablarían mal no.
6: los, los resultados sí. que sí. se dieron a mi parecer fueron justos sin embargo yo pensé que iba a haber goles en el Tauro Alianza le decía yo a mi papá yo, este partido quedó 0 a 0. Esto es increíble. El de y Riveragua sí me gustó porque fue, fue bien. fue muy movido. O sea, muchos contraataques, mucho movimiento de pelota, pase, sube y baja. O sea, me gustó. Más que el del Tauro Alianza. Pero me. Los, siento que los resultados fueron que los resultados fueron justos, ¿sabes? Porque, porque se nota de que ellos no están ahí por el gusto y que ambos. Eh, que los cuatro equipos quieren estar en esa final, pero bueno, lastimosamente solamente uno por cada llave tiene que pasar
4: Sí, sí Así Sí, la verdad es sí. que a mí me sorprendió lo que tú hablas cero goles con Tauro, o sea, era complicado
6: Sí, 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 creo que hubo una jugada ayer de Ismael Díaz que se la atajó el el arquero de la Alianza fue buenísimo esa jugada, yo chuleta. Fue D -d digno de una semifinal, sinceramente digno de una semifinal.
4: Así es. Oye, car Carlitos, muchos sí, movimientos, sí. muchos movimientos, muchos contratos, muchos billetes, Dios mío, ¿cuántos millones este fin de semana se han movido en la gran Liga?
3: Sí, Yacilca, compañero. La verdad, un fin de semana movido en, en el béisbol de Grandes Ligas, temporada muerta. Hablar un poquito de las dos, estas, dos contrataciones más grandes, pienso yo, que se dieron, que fue la de Max Scherzer con los Mets, eh, este señor Cohen sacando la chequera y llevándose, a, a, para mí, el lanzador más cotizado que había en el mercado en estos momentos. Max Scherzer, con 36 años, firmó un contrato... De 130 millones por tres años. Y la verdad... Qué locura. ¿eh? que lo, eh, Bueno, sí, sacó la chequera el hombre, quería que no sí, hubiera sacó. competencia eh, sobre la oferta y demanda y pues se lleva al más cotizado. Ahora va 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 a ser man, Mancuerna, Macchercer con De Grom. La verdad un 1 un, dos muy, muy bueno. Y, y de en ahí, el momento pues, pues, que Sí, lo dejaron ir, lo dejaron Ay. ir, la verdad, hubieran podido tener esos tres abridores ahí eh, y crear pues este equipo de los Mets mucho más competitivo, pero bueno, están, están, están ahora mismo en, en la formación de ese, de ese staff de abridores y creo que van, van con esta contratación de Chelsea, los Mets se, se meten como, lo, como uno de los equipos que va, va, va a competir, así que... Por ese lado, y por el otro lado, eh, la contratación de, de Corey Seager con los Texas Rangers, 10 años y 230
4: y millones, creo extraña, que fue. Extraña, ¿no? equipo que no lo veo compitiendo.
3: Pero aparentemente quieren... Están añadiendo un par de jugadores. Quieren competir, exactamente. Quieren, quieren competir y con esta contratación están diciéndolo, vamos a ir a buscar jugadores a ver cómo podemos hacer de este equipo, pues, que pueda pelear por, por los play por algún cupo en los playoffs. Así que, bueno, para Cory pensaba, yo en mi. acá, pues, pensé que Cory Seager, los Yankees iban a hacer algún movimiento, pero la verdad sí vemos a los Yankees un poquito retrasados o, 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 o atrás en sí, este sí. tipo de contrataciones sí. de estos jugadores de alto nivel, ¿no?
5: Sí, mira, también me sorprendió también porque ese oeste se va a poner bastante interesante con lo que está haciendo Seattle, ahora que añade un pitcher como rey que también me sorprendió que el mismo, el mismo Toronto no pudo ir por él cuando ya están a mano de un buen equipo y tienen un buen núcleo de jugadores jóvenes, así que, pero añadieron también a otro, otro lanzador interesante, el equipo de los Blue Jays, y Seattle, o sea que ese equipo de esa, esa división del oeste se va a poner un poquito más interesante porque Oakland a lo mejor no hará las grandes contrataciones, pero es un equipo que siempre va a estar eh, peleando a ver si los angelinos pueden hacer algo porque han quedado de ver para ver si pueden mejorar su rotación porque Cindergan va a ser una incógnita el único abridor que han traído es Cindergan con un lanzador que solamente ha tirado tenido dos, dos actuaciones en dos años y lo que puede hacer los mismos Astros es Houston, que también han podido mantener un núcleo de jugadores y hacen contrataciones muy puntuales. Pero a ver también si el equipo de Detroit por ahí en la otra división White y, y es interesante también Detroit. lo que está haciendo Blue Jay.
4: Javi, va, ¿eh? Eh,
5: va,
4: sí, el equipo de Detroit que
5: exacto. Pero también Exacto, esa de la conferencia del, Oeste, del Este, porque imagínate, ya los Blue Jays venían dando indicios de su núcleo de jugadores jóvenes que van a tener para por lo menos, calculo yo, unos 4 o 5 años. Y eh, ahora le añades este tipo de peloteros, trae lo que puede hacer Boston por ahí que sorprendió. El equipo de los Rays que siempre siguen produciendo buenos peloteros, eh, te añaden un jugador más. Eh, y va a ser bastante difícil, siento yo, la misma situación para los Yankees, porque han sido muy pasivos en este mercado.
3: Sí, así es. Carita, ¿por eh, qué? Creo... Sí, dime, dime, Yacilio.
4: ¿Por qué? ¿Por qué los Yankees han sido tan pasivos? O sea, ¿Qué puede estar pasando?
3: Eh, la verdad no, no sé qué es lo que puede estar pasando. Yo, yo como les comentaba, yo pensé yo que... Porque sí habían comentado que iban a ir por un campo corto y yo, yo pensé pues, que Cory Sigger era la, el jugador que necesitaban por, por ser un bateador zurdo. Y obviamente sabemos que el lado derecho del, del Yankee Stadium este, es este corto. Así que me, me inclinaba por él, pero bueno, no lo hicieron. Pienso yo que ahora le queda, porque ya también Javi Vázquez eh, ya sale también de la, de la lista esta de, los, de los campos cortos, creo que Marcus Siemens. Puede ser una opción Ajá. para los Yankees. Esperemos a ver si esa es la decisión que van a tomar. Marco Siemens también es un gran pelotero. Tuvo números impresionantes este año y bueno, esperemos pues a ver si los Yankees pues se deciden y adquieren a este, a este campo corto.
4: Bueno, y ahora solo esperar las reuniones, ¿no? A ver qué pasa. ¿Qué acuerdos llegan?
3: Así es. Eh... Mañana es primero de diciembre, así que esperemos a ver. Estamos en la expectativa a ver qué va a pasar. Si en verdad va a haber va a iniciar la huelga o van, van a entrar en, en acuerdos. Así que tenemos que esperar hasta mañana a ver qué, qué es lo que va a suceder.
4: Bueno, y será entonces mañana cuando volvamos a topar aquí en deporte del punto, porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por sintonía. Buenas tardes. Chao chao.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección presentó